0: Look at all. E curar qualquer...
1: Vamos mais uma vez orar? Grandioso Deus, muito obrigado Senhor por ter nos dado mais um dia de vida. Muito obrigado porque em meio a tantas dificuldades que a vida tem nos apresentado, aqui estamos nessa noite para aprender um pouco mais, para reviver alguns assuntos tão importantes do livro de Daniel, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa esperança que temos da volta do Senhor Jesus. Pai, Trouxemos as nossas ofertas, o nosso dízimo, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aceita, por favor, e abençoe cada doador, cada irmão, cada amigo que está aqui nessa noite, que todos nós possamos, Pai querido, receber uma porção do Teu Santo Espírito para que nessa nova semana possamos ter alegria e prazer em caminhar com o Senhor, nos preparando para as mansões celestiais ouve a nossa prece, atenda as nossas necessidades, é a oração que fazemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, estamos aí na segunda lição desse estudo tão maravilhoso, são as revelações né, de, de Daniel, através desses estudos a gente pode aprender, nos preparar e assim sermos instruídos para ensinar muitas outras pessoas. Eu fico, assim, muito feliz porque na nossa vida a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. E eu fico com o coração feliz porque quase em todos os momentos da nossa vida tem sempre duas decisões né, para a gente tomar. E existe sempre é, duas formas de você ou aprender ou errar. E hoje o estudo são dois poderes em conflito. Dois poderes que lutam incessantemente: Cristo para te salvar e o inimigo para te derrotar. E muitas das vezes, né, Valmir, a nossa decisão traz grandes transtornos para a nossa vida. Mas, quando conseguimos acertar e decidir o lado de Jesus, oh glória, só temos vitória. Só temos vitória. Eu vou perguntar ao meu futuro pastorzinho ali. Quantos lados tem uma bola? Quantos lados tem uma bola? Nenhum, né? <risos> Valmir sabe, né? A bola tem dois lados. Tem o um lado de dentro e o um lado de fora. Viu só? Não esquece mais, hein? <risos> Isso aí cai no psicotécnico, né? Tá Sempre tem dois lados. Né? Então a gente vê que, às vezes, a gente até, descontraindo, né, Marcelo? A gente vê que a nossa mente é trabalhada. Para coisas que podem, muitas das vezes, nos engrandecer e nos ajudar muito em nossas vidas. Estamos acostumados a ver o mais forte sempre vencendo e o mais fraco, seja numa briga ou né, disputa de colégio, partida de futebol ou até em corridas, sempre o mais fraco é que perde. E é de costume nós entendermos que só os fortes vencem. E até é, muitas das vezes eu ouço esse slogan. Lá no trabalho tem sempre essa frase lá. Só os fortes sobreviverão. E nessa época de chuva, né, quem é bombeiro, a gente fica com muito medo. Porque sempre há aquele frio né, de ter alguma coisa acontecendo e a gente ser é chamado... E seu próximo, ou ser a próxima vítima. Às vezes a gente até brinca, mas sempre é dito que só os fortes sobrevivem. E parece ser uma lei da vida, porém, em alguns momentos, essa lei é contrariada quando o fraco vence o forte e o menor suplanta o maior. Você pode então perguntar: como que isso é possível? Um fraquinho vencer um forte. Não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos o livro de Daniel, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vence no final, mesmo em menor número ou em aparência de desvantagem. Ao lado de Cristo, sempre somos mais do que vencedores. Não tem derrota, não tem derrota. Pode crer nisso, pode confiar. E hoje nós vamos aprender juntos né, algumas perspicácias, principalmente aqui no livro de Daniel, no capítulo 1. O livro de Daniel, ele apresenta em sua introdução duas cidades em conflitos. Duas cidades que nos tempos passados eh, havia disputa muito grande, poderes né, seculares, guerra. E interessante que nessa luta, nessa conquista, nessa briga, nesse grande conflito que tinha naquela época, ela perdura até o dia de hoje. Ou seja, quando paramos um pouquinho para observar essa forma que o inimigo de nossa alma tenta nos enganar, quem está lendo, estou estudando o livro Grande Conflito e estava vendo os ardes de Satanás para justamente mostrar para nós, querendo-nos, é, assim, de, de uma forma brusca e até covarde, massacrando os mandamentos de Deus, mudando totalmente aquilo que Deus, com tanto amor, com tanto carinho, deu para que eu e você tivéssemos simplesmente felicidade. Observando ali a, a moça falando sobre a, tudo aquilo que a natureza dá, né, de graça, da terra, vem tudo do bom e do melhor, agora há pouco teve um moço lá em casa lá, que ele foi lá e falou assim, ó, oh, já está começando a colher o, o, o giló, ele falou, ó, oh, pode pegar, eu falei, não, mas é do senhor, eu falei, ah, a terra tá, tem giló ali à vontade, e eu estava vendo, fui lá dar uma olhadinha, mesmo com a chuva, e ficando vendo aquela plantinha pequenininha, que agora já estão tá uns pezinhos grandinhos, cada logo um mais bonito que o outro. Ele falou, já comi, pode pegar à vontade. E a gente vê essa forma carinhosa que Deus dá as coisas para nós. Tudo da terra. Então, quando eu e você decidimos a desonrar a Deus, o preço também é muito alto. Muito alto, né? Mas, Daniel 1, capítulo 1, ele vai nos dar né, o nome dessas duas cidades. Daniel 1, verso 1. Na minha Bíblia aqui está escrito assim, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a Sítioa. Duas cidades, né? Babilônia e Jerusalém. Duas cidades, grandes conquistas, muito derramamento de sangue, mas desde o início do livro, vemos em marte o grande conflito entre o bem e o mal. Entre o culto pagão e a adoração ao verdadeiro Deus. Logo no primeiro verso, duas cidades se destacam. Jerusalém, capital do povo de Deus. E Babilônia, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. De fato, essas duas cidades são mencionadas em toda a Bíblia. Desde Gênesis do capítulo 4, 17, também 10, verso 10, ao Apocalipse no capítulo 14 e 18, também do 21, verso 2 e 3. E podemos ver a intensa luta entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, cada momento da história. Né? Eu não sei quantas e quantas vezes eu e você já se deparamos em decidir por um certo caminho. Conversando ali com o Marcelo, ali na, na porta ali, mas um o César estava vindo de do Rio e tinha dado uma chuva muito forte. Estava eu e meu filho e na hora que eu comecei a subir a ponte, uma pessoa falou, não vai não, está chovendo demais. E realmente só passou eu e ele. A gente não via nada, né? Parecia que estava para lá e para cá. E eu ainda brinquei, falei, se assim, João, Aurélio, se pudesse voltar... Eu voltaria. Aí eu falei, não pai, vou em frente. E fomos. Foi, um, um, foi uma decisão muito errada da minha parte. Poderia ter esperado. E ela também de madrugada. Já quase uma hora da manhã. E nós viemos com o em dois. Né, quatro marchas. E, tum, atravessamos a ponte. Quando chegamos aqui, ali em Manilha. A gente não viu mais nada, porque tinha um mar de água. Aí eu falei assim, rapaz, e agora? Aonde está a estrada? Então a gente vê que decisões, todos nós temos que ir hora de tomar. E eu fiquei assim, babacado. Mas aí, de repente, eu não sei de onde saiu uma pessoa. Falou assim, moço, joga um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Aí a Aurélia, papai, ele estava tá pedindo para o senhor jogar para lá. Eu falei, valeu. Aí joguei para a esquerda, saí. Chegamos aqui na serra, uma noite lindíssima, não tinha nada, tudo bonito. E eu falei, filho, nossa, se a gente vai para a direita ali, a gente ia se estepar, né? Eu falei, sepa, ainda bem que a escolha foi certa. Que será aquele moço? Ele olha, Deus está sempre enviando, sempre nos dando a oportunidade de escolher o melhor, né? Sempre dá essa chance para mim e para você. Mas nessas escolhas, nessas decisões... O que Deus permitiu que Nabucodonosor Fizesse ao seu povo Está registrado também em Daniel no capítulo 1 Verso 1 e 2, 1 nós já lemos Mas a gente vai dar uma passada aqui Para a gente ficar bem gravado No ano terceiro do reinado, verso 1 de, Do rei de Judá Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia A Jerusalém e a Sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim rei de Judá e uma parte dos vasos da de Deus e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, um Deus pagão Deus permitiu que ele fizesse uso né, de um dos vasos e interessante que o relato fala aqui que o cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige seu povo. Era uma intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, os caldeus, para abrir lhes os olhos para as consequências da sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-lo a um estilo de vida melhor. Várias advertências haviam sido dadas denunciando seus pecados, mas nenhuma reforma foi vista, nada mudou. Eles permaneceram na rebeldia. Então Deus, para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, permitiu o cativeiro, entregando-os na mão de Nabucodonosor. Que situação, né? Lembro de uma história de dois comportores nossos. Essa história foi contada para mim, deve ter uns 25 a 28 anos, mais ou menos, pelo irmão Geraldo, que era um comportor. Disse que dois comportores foram visitar um gabinete de um deputado estadual, fazendo um trabalho de comportagem. E iam falar sobre saúde. E eles estavam vendendo um livro de saúde e a moça falou sobre saúde. E ao Batendo na porta, a secretária bondosamente disse: ah nós somos do Serviço Educacional lá em Saúde, e, ó, entra, por favor. E ficaram ali aguardando. E aqueles moços. A secretária veio com todo carinho, trouxe duas xícaras bonitas de café, bem forte, e serviu eles. Aqui, vocês aceitam um café? E eles pegaram, tomaram o café todinho. chegar Aí um falou para o outro assim. Ficou olhando, o deputado não bebeu. E ele perguntou assim, o senhor não vai beber o café não? Aí ele falou assim, não, eu aprendi com os adventistas do sétimo dia que o café não faz bem. Então, desde quando eu soube, eu não tomei mais. Só que aqueles dois moços eram adventistas, né? Eles iam fazer uma apresentação do, do livro justamente sobre saúde. Saíram um pouquinho sem graça. Isso pode acontecer com a gente. Às vezes a gente passa por tantas oportunidades de testes que não compreendemos. E aí não dá mais para voltar atrás. Então Deus permitiu que o seu povo fosse escravo na mão de Dambuco do Para poder ensiná-los de que o modo de vida que eles estavam levando era uma vida de rebeldia contra Deus. Queridos, não sejam um rebelde contra Deus, não queiram um ser escravo para poder entender, porque muitas das vezes o convite é com muito carinho que Jesus faz, e nós somos sabedores que o amor é tão grande que Jesus bate suavemente na porta do nosso coração, né, Léo? Ele vai batendo, batendo, convidando, mostrando, a gente recebe o convite, tem na televisão, há apelos, né? Há tanta forma de eu e você abrir o coração. Uns preferem a dor. Mas como é bom quando a gente consegue vir andando, caminhando e falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, né? Como diz lá o profeta Isaías. Três desafios, né? Receberam alguns jovens hebreus. E olha que belíssima história que conta desses meninos. E a terceira pergunta diz, qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos de Babilônia? O que, que houve com eles? Lá em Daniel, no capítulo 1, verso 3 e 4. Daniel 1, verso 3 e 4. Que diz o seguinte. E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunuco, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, que fossem jovens formosos de aparência e instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei. A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então a gente vê que uma escolha assim, minuciosa, muito detalhada, de jovens que tivessem conhecimento. Né? É igual quando uma moça está para encontrar um namorado, ela olha e fala, puxa, cabelo bonito, anda bem, fala bem, se veste bem, Papai e mamãe vai gostar. Né, dona Fernanda? Né, a senhora que tem filha bonita. Né? Então a gente fica assim nessa esperança de que a gente vai agradar. E o rei mandou logo o chefe do eunuco no para fazer essa escolha desses três rapazes. Desses rapazes. E foram escolhidos, foram separados, né? E esses meninos para estarem lá. E diz o relato, segundo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que jovens fossem preparados para assistirem no Palácio Real. Deveriam aprender a ciência dos caldeus para adotarem os elementos pagãos mesclados nessa cultura. Esse período preparatório duraria três anos, somente três anos. E no final deles seria feito um teste para saber quem estaria apto a assistir no Palácio Real. Esse foi um desafio cultural, pois os jovens hebreus foram induzidos a adorar elementos da cultura babilônica que certamente contrariavam os princípios da religião hebraica que eles praticavam. Aí eu fico assim a pensar, né? é, eles tinham uma educação finíssima, e teriam que desaprender muitas coisas. Eu volto sempre, né, a gente que tem família, a gente sempre tenta orientar nossos filhos, não vai por esse caminho, não faz esse negócio, não compra isso agora. E às vezes, né, a tendência, a vontade de possuir ou de ir em certos lugares é, é mais forte do que às vezes o que nós falamos, como pai, educadores e até amigos, né dos nossos filhos e das pessoas que amamos. E esses meninos, eles eram muito bem orientados, tinham um princípio brilhante, brilhante. E trazia no coração e na mente, na alma, guardava, né, vivia. E começaram ali esse primeiro desafio, trazendo para aquela garotada até um certo desconforto. Porque eles tinham que aprender outros costumes, em uma cidade diferente, e aprender coisas que contraria principalmente a fé e o respeito que eles tinham ao Deus Criador. Eu às vezes fico a imaginar uma pessoa que conhece os princípios da Igreja Adventista do sétimo dia, as leis de saúde, né? sobre até o estado do homem da morte, nós temos várias teses. Que nos dá assim, uma, uma postura muito bonita, principalmente quando estudamos os livros de proféticos, né, me Dá-se assim, um alicerce na nossa fé incrível. Às vezes eu fico imaginando como uma pessoa consegue, né, ela depois adorar de outra forma, voltar a adorar de outros tipos de costumes. Ou alguns que eu já ouvi dizer assim: ó, eu não me adaptei à sua igreja é muito rígida, os costumes são muito antigos, vocês vivem muito no Velho Testamento. Né? Algumas pessoas já falaram isso para mim, eu falei, amigo, mas você tem estudado a Bíblia ou você tem ouvido outras pessoas? Não, o meu líder espiritual falou para mim, né, ter cuidado, né? eu não posso aprender, porque senão eu vou me comprometer. Mas Deus quer que eu e você se comprometa realmente com Ele. É o maior desejo de Deus. Verem né, jovens, crianças com compromisso com a obra de Deus. Sabe por quê? Virá tempos, né Marcelo, que a gente será testado. E não está muito longe não. Pode ter certeza disso? Não está muito longe. Não está muito longe. Está bem às portas. Pergunta quatro. Qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que submeter durante três anos. Daniel 1, verso 5 e verso 6. A palavra de Deus diz que o rei lhes determinou a ração, o alimento de cada dia da porção do manjar que o rei se alimentava. Do bom vinho que eles poderiam beber e que assim fosse criado por três anos. Para que no fim deles pudessem estar diante do rei e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias Misael e Azarias então Nabucodonosor deu essa ordem para o chefe do rancho ordem que todos os jovens deviam participar dos manjares e iguarias da mesa do rei provavelmente alimentos imundos Muita bebida alcoólica faziam parte daquele cardápio, algo que era proibido pela lei judaica, registrada no livro de Levítico, no capítulo 11, tem todo o cardápio de Deus para que eu e você tenham uma vida saudável. Além disso, as carnes ali eram primeiramente sacrificadas aos ídolos pagãos, costumes também condenados no Novo Testamento, lá no livro de Atos, no capítulo 15 verso 29 esse foi um segundo teste para os jovens hebreus o desafio do regime alimentar e eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova pois esses alimentos, bebidas são prejudiciais à saúde e destroem nosso corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus destrói, né então, queridos quando a gente vê nessa grande briga que está aí, se vai ter carnaval, se não vai, a gente vê tanta gente se matando, né? Esse uso desenfreado de droga, de muitas coisas. Quantas pessoas colocam troços em bebidas de, de jovens e ficam completamente alucinadas e você se depara, né? E esse jeito saindo de casa, a Maria Zé falou assim, um jovem tão bonitinho que nós íamos crescer. Aí a Maria Zé falou assim, e ela me chama de velho, velho, aquele menino está flutuando. Aí eu falei assim, não, não estava tá, não, não frutuando. E o garoto estava realmente frutuando. Ele, ele foi ralando assim o um rosto pelo muro de sapisco. E foi, e eu falei assim, misericórdia. Né? E saiu lá, depois caiu lá num barranco, lá, não sei o que que deu. E é com muita tristeza que a gente vê a nossa juventude, né, que a gente, qualquer lugar, se você for sair de casa, você vai ver que essa juventude é nossa. Eu tenho responsabilidade por essa garotada também, então eu tenho que orar, eu tenho que interceder, a gente tem que dar o nosso sangue, porque Jesus já deu, né, por essa juventude, pela, por essas crianças que estão se formando, e que nós falamos assim com muito orgulho, é o futuro, né que estão na mão dessa juventude. E esse jovem tiveram que passar por esse, esse segundo aperto, né? Sub, submeter para não virem das iguarias do rei. E eles tiveram uma ideia. Agora, pergunta número 5. Que atitude Daniel tomou com relação a determinada... Daniel... Eu acho que ele era igual Pedro, né? Era mais assim, ele que tomou a frente. Daniel 1,8 diz aqui, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjado rei. Não ia beber vinho e nem a bebida que lhe estavam oferecendo. Portanto, pediu ao chefe do rancho, ao chefe dos eunuco, que lhe concedesse não se contaminar. Eu acredito que quando a gente é subordinado e quando uma ordem é dada, alguns aqui já passaram para o serviço militar, sabem que é muito complicado você dizer não a isso e aquilo, né? Isso aconteceu comigo uma vez, uma feijoada aqui no quartel, e eu falei assim: amigo, poxa rapaz, você sabe que eu sou da igreja adventista, por favor, arruma só um pouquinho de arroz para mim, tá beleza. Tá, só um pouquinho de arroz lá, eu não vou comer essa feijoada aí, não. Mas o colega fez o contrário. Fui no oficial de dia, capital. Lierte está dizendo que não vai comer da comida. A igreja dele proíbe. Aquilo foi um escândalo. E eu passei uma situação tão difícil que eu fui chamado a atenção assim, muito bruscamente, né? Mas, legal, não vai comer por quê? Você é melhor do que os outros? Que Deus é esse, aquelas coisas gostosas que a gente ouve. Aí eu falei com eles: não, o senhor pode comer pedra o que o senhor quiser só que eu não vou comer, eu tenho aprendido na palavra de Deus, que, que nada, rapaz, aí falou um montão de coisa, né? mas a situação foi incontornada. Só que o colega que eu falei, era quase pastor da Assembleia de Deus, eu falei assim, irmão, puxa você com uma bíblia top, é, aquela bibrona grandona, e não abre, vamos lá, vamos dar uma pesquisada, é a ordem de Deus para a gente não comer isso? Eu falei assim, ah, rapaz, está tudo liberado, Deus liberou tudo, já está tudo abençoado. Pedro comeu até o lençol, aí eu fiquei preocupado. Eu falei assim: Meu Deus, né? Aí eu só disse assim com ele: assim, Ó, não vou te jogar praga porque minhas pragas pegam, mas logo mais eu vou ver você. E realmente que o moleque passou mal a ver essa noite. As nossas belícias eram juntas, né? Era próximo, né? Juntaram, era não, era próxima Aí eu tô vendo de noite lá, se condoendo. Aí eu bati: Ô oh, irmão, e aí, tá ruim aí? rapaz, eu estou passando muito mal, você vai morrer hoje, e não vai para o céu, e ele, faz isso não rapaz, poxa, ora por mim, falei, fica tranquilo que amanhã de manhã você vai melhorar, e melhorou, graças a Deus, mas não aprendeu, então a gente vê que Daniel colocou no coração, não vou me contaminar, a gente fica assim uma alegria tão grande, porque eu imagino que esse jovem, tomar essa decisão, Perante um homem de grande responsabilidade que, Nabucodonosor determinou. E aí ele falou assim, rapaz, da minha cabeça vai ficar prêmio. Eu vou passar uma situação complicada. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou me explicar, cara? Não, faz um teste. Faz só fazendo um teste. Querida, a gente não morre, não pode ficar dois, três dias sem comer que a gente não morre. Bebendo água, né? comendo algumas coisinhas assim, natural. Dali a pouco o corpo começa e aí a gente vai em frente. Porque Deus prometeu estar conosco até a consumação. Então, olha, não precisa ter medo de obedecer a Deus. Não precisa. E com certeza vale a pena. No momento de prova, Daniel manteve se fiel a Deus. Decidiu seguir os princípios de temperança, mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e, pudesse, eh, e colocasse né, pudesse em risco a sua própria vida. Os jovens haviam aprendido a desenvolver hábitos corretos que promoviam a saúde plena, pois a capacidade intelectual, a força física e a longevidade dependem de leis imutáveis criadas por nosso Deus." E nessa questão, o caso não existe. É uma lei do céu, pois aquilo que o homem semear, isso também o ceifará. Isso é corretíssimo, lá em Gênesis 6, capítulo 7. E aí nós entramos na sexta pergunta. Que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe e qual foi o resultado? O bonito é o resultado. Daniel 1, 11 até o 16. Então, disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe do núcleo havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Experimenta, peço-te os teus servos, dez dias, fazendo que? Se nos dê em legumes a comer e água para beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas com os teus servos. E ele conveio, e ele conveio nisso e os experimentou dez dias, e, ao fim dos dez dias, apareceram os seus sembrantes melhores eles estavam mais gordinhos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjá do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjá deles e o vinho que deviam beber, e eles davam legumes. Você vê só, que troca abençoada. Ficaram mais gordinhos, mais bonitos, mais robustos. E a transformação que aquele chefe de cozinha Viu naquela garotada, deve ter ficado assim, nossa, entusiasmado, né, Valmir? Entusiasmado. Olha só, rapaz. Quer dizer que o rei só tinha banha. Olha, queridos, Daniel propôs uma alimentação alternativa durante só das dias. E ao final desse período, os resultados provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava. Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes, possuíam uma beleza incalculável, maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com o apetite. É impressionante notar que ao término dos três anos de estudo, Daniel e seus amigos foram considerados dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores de todo o reino de Nambuco, querido vocês já observaram, eu antes de, de aceitar a Jesus mesmo como meu salvador, já conhecia ele, mas não tinha assim aquele, aquele convívio, eu sempre observava que as pessoas cristãs eram pessoas muito bonitas, muito bonitas, se vestiam bem, andavam bem, falavam um pouco, né? e dava a entender que andava sempre em oração, eu morava ali no Morro do Cemitério, então eu descia por lá, passava naquela congregação cristã no Brasil e nos domingos à tarde só tinha moças bonitas e muito bem vestidas, uma sandália autona, e eu ficava olhando eu falava assim, a gente com meu irmão, falei, nossa, essa igreja, esse povo já está no céu, que são bonitos, né? eram pessoas assim, que aos meus olhos, né? aí às vezes eu ia na porta e saía correndo, e assim ficava com medo de entrar, mas depois entrei, Acabei aprendendo também muitas coisas com eles ali. E via na igreja que eu estava, assim, as pessoas não tão bonitas, né? Assim, completamente diferentes. Não tinha aquele sorriso alegre. Aí eu ficava pensando, falei, meu Deus, o que, que esse povo tem? Né? Pena que eu levei tanto tempo para tomar aquela decisão de se tornar parte. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente realmente tomar essa posição ao lado de Deus. Agora, querido, o terceiro desafio refere-se à mudança de nome. Que nomes receberam Daniel e seus amigos? A Bíblia diz que receberemos um novo nome também. Já pensou Joveniro Cabral lá no céu? Não vai chamar Joveniro Cabral. Nem né? Valmica, esse nome bonito, poderoso. Deus promete para nós um novo nome. E o terceiro desafio, em Daniel 1, verso 7, e o chefe dos eunucos né, que fala aqui, Daniel recebeu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. A mudança de seus nomes tinha um significado, que esses jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica e intencionava-se que eles abandonassem sua religião hebraica e aceitassem o politeísmo de Babilônia. Seus novos nomes representavam divindades caldeias. Isso representava um terceiro teste, o desafio religioso. E perceba a diferença entre esses nomes. Você já pensou? Não bastava só né, comer as coisas, não. Até o nome ia mudar. Às vezes a gente não observa a arte manha do inimigo na nossa vida. Aconteceu lá no Éden, que nada. Ô Eva, come aí, vai abrir sua mente. Você vai ser como Deus. Se conhecedor do bem e do mal. Ué, é. Mas é mesmo. É assim, Deus falou para não comer, mas come. Colegas, amigos, muitas das vezes nos levam quando eu levo para a cadeia, eu levo para o cemitério. Né? Meu pai falava isso, cuidado com colegas, cuidado com mais companhia. E a gente era doze irmãos a gente ficava cheio de vontade para brincar com os colegas e ficava... Cadê seu João? Nossa, o João está lá. Então vamos brincar no um bocadinho. Se ele olhar, a gente sai correndo. Mas a mudança de nome foi algo complicado. Eu, até hoje, sou conhecido pelo um apelido que papai botou quando eu nasci. E um dia eu perguntei antes dele morrer, pai, não tinha um apelido mais bonito não, botou logo Burunga. Ah, filho, não esquenta não, o importante é que você tenha o meu nome. Você sabe que meu pai, sem saber, ele falou algo muito importante para mim? O importante é que você tenha o meu nome, né? o nascimento. E esses dias eu falei para o meu netinho, ele me chama de vovô Burunga, eu falei assim, olha, pode me chamar de apelido, meu pai chamava, aí eu falei, mas você tem o meu nome, zela por ele, É, não tem, você é Arthur Nascimento, não esqueça disso, e falei por falar, e ele chegou para mim e falou assim, vou, eu sou um Nascimento também, né? eu falei assim, então, tem que honrar esse nome, porque no grande dia, quando a gente for receber um novo nome, que Deus vai dar um novo nome na gente, aí vai ler o, o livro da nossa vida, esse nome aí, já é a raiz, e isso rendeu uma história que eu tive que contar uma história para ele, que ele pediu. Então a gente vê que o um nome, muitas das vezes tem um grande significado, e às vezes nós não botamos tanta importância. Olha só, o nome de Daniel, o nome dele de raiz, lá, lá atrás, Daniel, que significava Deus é meu juiz, Sazar, foi o nome que ele recebeu, que passou a ser bel proteja a sua vida e a do rei. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Mudou para Sadraque, que queria dizer inspiração ao Deus sol. Deus sol. Misael, semelhante a Deus, que mudou para Mesaque, que era servo da deusa Seba. Azarias, o Senhor é o meu ajudador, que mudou para Abidnego o servo de Nebo. Então, esse, esse era o significado dos nomes e também da mudança. Mas a oitava pergunta diz, o que Deus deu aos jovens, representando a vitória no conflito entre o bem e o mal? É aí que a gente vê, obedece a Deus, tem, a vitória vem, Deus está presente. Lá em Daniel, no capítulo 1, verso 17... 19 e 20, diz o seguinte, ora, a esses quatro mancebo Deus deu o conhecimento, a inteligência, em todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões, verso 19, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E o verso 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os mancebos ou astrólogo que havia em todo o reinado de Nabucodonosor. Queridos, às vezes a gente fica assim um pouco acanhado quando defendemos a fé que temos, né, em certos locais, assim, em certas ocasiões, mas nós somos conhecidos de o um povo da Bíblia, povo que estuda a palavra de Deus, que tem conhecimento, que em qualquer lugar que você for, qualquer lugar que nós estivermos, nós temos, na palavra de Deus, como abençoar uma pessoa, mas que seja numa festa, que seja também numa cerimônia fúnebre porque Deus nos dá esse conforto de manusear a tua santa e bendita palavra. Mas também somos sabedores que ela vai permanecer, mas o Espírito de Deus será retirado. E às vezes a gente, muitas pessoas não estão já percebidas que algumas coisas estão acontecendo no planeta Terra. O homem, por ter tanto prazer na desobediência, está ficando também um pouco descuidado com as coisas de Deus. É uma pena, porque o tempo está muito próximo. Está muito próximo. Quando o moço me deu o estudo bíblico, eu fiz de tudo para não aceitar os princípios da Igreja Adventista. Eu relutei, porque eu achei que era muita informação para a minha cabeça e algumas coisas que eu tinha maior prazer de fazer e ele disse uma frase para mim, meu professor falou assim, olha, se você aceitar os princípios da igreja, você vai ter que ser batizado. Ah, mas eu já sou. Não, você vai ter que ser batizado. Você vai se tornar um de nós, nós vamos se tornar uma sua família. Mas você vai perder todos os seus amigos, inclusive a sua família. Naquela hora me deu uma... Eu pensei assim, em mim, eu falei, "Puxa, eu vou perder todos os meus amigos, como é que eu vou ficar aqui na face da terra sem ninguém? Aí ele falou assim, mas toma essa decisão. Mas, quando eu tomei a decisão, eu tive que esperar mais um ano. Deus ainda tinha que fazer algumas coisas, mudar alguns costumes. Porque Essa vida de militarismo, a gente fica assim, muito mal acostumado a conviver com certas coisas, né? Eu ficava pensando, eu falei, poxa, mais um ano se passou e eu batizei, realmente. As primeiras pessoas que eu perdi foi minha família logo se, se afastaram, e agora você nessa igreja, não pode comer, não pode beber, não pode fazer isso, e deu uma tristeza assim, passageira, né, mas quando eu encontrava com o povo de Deus, era uma festa, ainda é, né, você vê que eu cheguei ali, Valmir, olha, fala coronel, não, não, coronel, então você já vê a grande diferença quando você está junto do povo de Deus, prazer, a alegria, o conforto, a saudação, saber que tem gente orando por você, intercedendo por você e também almejando o mesmo céu. Isso é que é o mais importante, adorando o Deus criador que foi lá com Daniel, com Misael, com aqueles meninos lá e é conosco até nesses dias atuais. E se eu não quiser ficar de fora, só depende de uma coisa, me chegar a ele estudando a palavra dEle e ensinando outras pessoas a guardarem todas as coisas. Porque aí sim vai vir o fim dessa tormenta, dessa dor, desse desconforto que nós temos tido aí. Esse teste que nós estamos passando aí, dessa doença que já levou algumas pessoas, eu fico assim, em certas horas, observando né, as pessoas que estão assim muito próximas que são principalmente as pessoas da área de saúde. E Deus bondosamente tem preservado inúmeras vidas. Algumas, né? o médico que era amigo da gente, ele foi, mas ele tinha muitas complicações, muitas complicações. Mas Deus prometeu e as promessas deles eram, eram impressionantes, porque quando Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros, permitindo-lhes que assistissem diretamente diante do rei, o texto ainda mostra que a Daniel foi dada inteligência de todas as visões e sonhos, isso demonstra que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético e que seria um veículo das surpreendentes revelações divinas à posteridade. Logo no primeiro capítulo de Daniel aprendemos que Deus nunca desampara seu povo, mas concede sabedoria, coragem, livramento diante das circunstâncias adversas. No conflito entre o bem e o mal, Deus e seu povo sempre tem a vitória, sempre tem a vitória. Pode glorificar a Deus de coração mesmo, dizer Senhor obrigado, porque a luta não é mais nossa. Eu fico assim, muito maravilhado, quando a gente consegue né, chegar para Deus e confessar um pecado, alguma coisa que às vezes incomoda, né? às vezes incomoda. Ah, nem casa aconteceu uma coisa interessante, eu, a, a minha esposa, ela me tirou a, a paciência, sexta-feira. E eu estava muito alegre, como eu estou lavando roupa, eu achei que estava seca. Eu botei a mão mais ou menos e recolhi a roupa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, por que você molhou a roupa? Eu falei, não, querida, foi só para te ajudar, não sei o que. Essa roupa está molhada, e falou, falou, falou. Aí mas me subiu uma ira, que eu fiquei, e falei, gente, voltei e botei a roupa tudo no varal de novo. <risos> e eu falei assim, não tiro, deixa lá. Aí agora há pouco, ela falou assim, você se importa de fazer um chá para mim? E eu falei, sim, eu fui lá, fiz o um chazinho, dei a ela. E falei assim, está saboroso? Eu posso botar uma pitadinha de açúcar? Por favor, aí levei o chá. Você quer um bolinho? Não. Quer biscoito? Não. Quer mais Não. Você quer mais alguma coisa? Não, eu não quero. Então toma o chá. Mas aí ela falou assim, você não colocou na caneca que eu queria. Aí eu falei, Senhor, misericórdia. Só o Senhor mesmo na calça. Tem hora que não é assim. Eu não sei se é só com os nascimentos, né? Mas ao sair, eu, ela falou assim, eu cheguei lá, Oh, vou lá na igreja, ah, então tá Deus abençoe aí eu perguntei, posso te dar um beijo? Ah, pode, aí já era um outro sorriso aí eu fiquei vendo pensei, nossa, é assim que Deus trata a gente tem hora que a gente está tão zangado com Deus que as coisas não dão certo que a gente tenta fugir, tenta fugir mas dali a pouco você recebe aquele abraço carinhoso Jesus colocando a mão no ombro né, às vezes esticando a mão, filho eu estou aqui e aí a gente começa a reconhecer dá aquela sensação de prazer, de alegria, aí você fala, ô oh, pai, puxa, senhor, eu estava... Nossa! E aí ele fala assim, filho, é o conflito, esse conflito, é essa guerra cósmica, né? Cósmica, né? Que você não vê. Se seus olhos fossem abertos para você ver a quantidade de anjos que eu... né?" Está lutando em seu favor, porque também tem um exército, uma, um, quase, que, quase que a metade dos anjos que desceram lá do céu também tá lutando contra. E aí nós, Cristo fala assim, olha, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, após conhecer melhor a história de Daniel e dos seus três amigos, a gente tem que demonstrar em nossa vida... A firmeza de caráter que eles demonstraram tomando as seguintes decisões: primeiro, não permitirei que elementos de minha cultura, contrária aos ensinos da palavra de Deus, sejam assimilados na minha vida. Nós precisamos ter um caráter reto, íntegro. Assim diz o Senhor, e acabou. Só isso. Ah, poxa, a festinha está isso, está aquilo. Assim diz o Senhor. Se a Bíblia me, me der é, permissão, eu vou fazer. Se não der... Mas, rapaz, essa barriga de porco é gostosa, não sei o quê. O cheiro... Aí você... Senhor, mas o meu corpo é o seu templo. Obrigado, querido. Quantas vezes a gente tem que dizer não a uma festinha, né? Hoje eu li uma... Eu achei muito engraçado que eu estava lendo um, um colega lá no serviço, mandou assim... Casamento é a coisa mais boa que tem. Já fui em vários... A festa é maravilhosa. Eu caí na gargalhada sozinho. Eu falei assim: puxa, como que as pessoas têm a mente assim para tantas coisas, né? Para deturpar algo que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho. O mundo lá fora tá apto a tirar eu e você do caminho do Senhor. Mas a hombridade desse poder de decisão ao lado de Deus tem que ser mais forte do que qualquer coisa, né, amigão? Você que vai ser um futuro pastorzinho. Tem que ser mais forte do que a nossa decisão. Esse desejo de ter Deus no nosso coração tem que ser mais forte do que até mesmo aquele salário que poderia mudar a nossa vida. Porque ninguém sabe quem engaou o negócio de cena. Esse negócio que esse jogo que teve aí, mas a, a briga foi muito grande. Mas aí o nosso Deus diz assim: filho, um sol do seu rosto você vai viver. Mas nada vai te faltar. Mas, às vezes, a gente quer dar uma ajuda a Deus e não há necessidade. Queridos, não há. Tudo Ele já proveu para nós, né? E é impressionante que quando Daniel, ele até sonho revelou, e a gente sabe dessa história lindíssima, é sinal de que Deus realmente estava com ele. Não usarei alimentos condenados pela Bíblia, registrado em Levítico 11 nem farei uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, não me dobrarei aos ídolos modernos, mas adorarei somente a Deus, o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Vamos juntos, queridos. Falta pouco para a gente mudar para as mansões celestiais. Se você ainda tem alguma coisa que está te impedindo, converse com Deus. Entra lá no teu quarto, né? pega aquela trabecila, aquela almofada, coloca lá no cantinho e fala, papai, eu estou aqui. A luta tem sido grande, os desafios também. Eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um carro melhor, eu sonho em... Eu, eu, eu queria até ter mais cabelo, papai. O que você quiser, você pode conversar com ele, que ele é um pai, é o criador e mantendedor de todas as coisas. Agora também esteja também, atento para a resposta. O maior prazer de Deus... É responder às nossas orações. Só que às vezes a gente fica meio inquieto, né? A gente, a gente fica meio assim. E a gente viu na semana retrasada, quarta-feira, alguns mandamentos. Foram nove, né, Suzy? Foram nove ou foram dez? Ela está meio adirigada. Mas nós vimos aqui dez itens que abrilhanta a nossa fé e nos ajuda a nos aquecer. E nós temos tido oportunidade de estudar a Bíblia também com muitas outras pessoas. Se você tem um parente, tem um amigo, pode me procurar, a mim, Valmir, qualquer pessoa aqui da igreja. Para a gente estudar esses assuntos assim com mais afinidade. Termos mais particularidade com o nosso Deus. Abrir mais assim a, a ênfase de conhecimento. Porque, queridos, nós vamos ser testados. Você viu só? esses meninos foram convidados para estar num lugar que... no melhor lugar do mundo, né? Num palácio real, comendo e bebendo do bom e do melhor. E, de repente, eles viram que aquela alimentação não era abençoada por Deus. Mas eu desejo que, diante dessa nova semana, eu e você tenhamos poder de decisão ao lado de Deus. Deus que o nosso pensamento seja o pensamento de Deus, que a nossa vontade, né, seja sempre de fazer a vontade de Deus mas, se de repente escorregou caiu alguma coisa, volta pai, senhor o inimigo me deu um empurrãozinho aqui, mas eu estou aqui, mancando da perna, com os olhos, o olho furado, o braço quebrado, mas senhor não desista de mim porque falta pouco tempo para Jesus voltar vamos então, queridos faz a oração e depois a gente vai cantar. Vamos ficar de pé? Querido e bondoso Deus, batemos um papinho aqui sobre o livro de Daniel no capítulo 1. E conseguimos, Senhor, entender um pouco mais desses rapazes tão especiais que o Senhor, de certa forma, os abençoou de uma forma tão grande que eles não desonraram o Senhor diante das iguarias do rei. Preferiram o Senhor obedecer à palavra do Senhor. E eu tenho certeza que eles tiveram um pouco de medo, porque nessa, nessas, nesses momentos, a coragem, quando ela é testada, dá um certo frio na espinha. Mas eles decidiram, mesmo com o risco da própria vida, honrar e exaltar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas eu peço ao Senhor, humildemente, que toda a tua igreja, nessa nova semana, também receba, Senhor, a unção do Senhor vindo dos céus. Que o derramamento do teu Santo Espírito, Senhor, venha fazer grandes diferenças na nossa vida. Para que a nossa voz, o nosso pensamento, os nossos momentos na internet sejam momentos que o Senhor também abençoe. Para que o nosso viver abençoe muitas outras pessoas. Pai querido, que a nossa esperança do breve encontro com o Senhor nas nuvens dos céus seja uma realidade na nossa vida e que no próximo domingo tenhamos mais pessoas aqui estudando a Tua palavra porque terá um assunto também importante para nós. Capacite, Senhor, a Tua igreja para que possamos ter essa postura tanto no conhecimento como também, Senhor, na liberdade de falar do Teu amor. Por favor, meu Deus, que a ação e a mão poderosa do Senhor nos conduza para os nossos lares e que possamos já estar sentindo saudade de estarmos aqui na casa do Pai. Perdoe, por favor, Senhor, os nossos pecados. Talvez alguma palavra que eu falei não foi bem esclarecida, mas é o Senhor que faz ela rebrotar no nosso coração, na nossa vida e no nosso interior. Por isso que cada irmão, que cada amigo, que cada convidado dessa noite ao regressarmos para casa, possamos ir, Senhor, com o brilho do Senhor Jesus, e assim, Pai querido, vivermos uma nova semana, segundo a Tua vontade. Ouve a nossa prece, atenda a nossa necessidade, porque essa oração fazemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina e breve voltará. Amém e amém. Glória a Deus.